0: Este 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A vízkérdés következik. Szélesen új íz, hátul csontok köze, kereken való. Mi az? A válaszokat a rádió rádiókukaslátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Szélesen új íz, hátul csontok köze, ropogtatni való. Mi az? Az 1940-es év határvonal az orosz irodalom történetében. Korszakváltás orra korra jóvá tehetetlenné vált az a változás, ami a 20-as évekhez képest a 30-as években ment végbe. 1917 után, még legalább egy évtizedig, az irodalom és a művészet szerves folytatása volt a nagy orosz kornak. Ekkor lépett fel az avantgárd, amely az egész 20. század világirodalmára hatással volt. A 30-as években, Egyre erőszakosabb lett a politikai irányvonal. Ez elsöpörte az embereket, az alkotókat, a művészeteket. Aztán a háború évei általánossá tették a kulturális amnéziát. 1940 körül lezáról Bábel, Bulgakov, Pilnyák, Andrei Bérli és még nagyon sok másik alkotó pályája. 1940-ben nyelvet váltott Nabokov. Innentől kezdve orosz helyett angolul írt. Az 1940-es év gyakorlatilag szakadást jelentett az irodalmi hagyományban, és a háború után irodalom valami gyökeresen mást jelentett. A Szovjetunió összeomlásával véget ért, és egy évszámmal lezárult az, amit szovjet irodalomnak lehet nevezni. A Glass-Nosz idején elsősorban a 20-as-30-as évek frissen előkerült régebbi művek feldolgozása kezdődött újra nagy elánnal. A 41 utáni időszak csak mostanában kezd az irodalom történetben egyenrangú, sőt felkapott kutatási témává lenni, hiszen eddig jószerével az se lehetett tudni, mit írt egy-egy alkotó, mert az életművek jó része fiókban maradt. Magyarországon hadilában állunk a szovjet jelzővel, ami viharos gyorsasággal tűnt el mindenhonnan. Ehhez képest a szovjet művek magyarországi fogadtatása puszta statisztikai tények mellett is érdekes. Az úgynevezett népi demokráciák közül nálunk jelent meg a legtöbb szovjet mű magyarra rátültetve. Csatlóskénti elsőségünket szépíti mondjuk az a tény, hogy a magyar fordítók valódi értékekre vadászva, árgus szemmel vizslatták a szovjet folyóiratokat, és így jó néhány irodalmi szenzáció, például éppen Szolzsányi az Iván Jenyiszavics egy napja, előbb jelent meg magyarul, mint oroszul. A szovjet irodalom fordításában Magyarország járt, de a kutatást gyakran húzódott a szovjet irodalom tárgyalásától, Ez a passzív ellenállás, politikai okokkal magyarázható óckodás. A szovjet irodalom magát sok nemzetiségű irodalomnak deklarálta, még ha ez másképp is történt, mint a hivatalos ideológia ezt megfogalmazta. Valójában ez birodalmi irodalom volt. Ebben az irodalomban is csak a birodalmi nyelven és a birodalmi központon keresztül lehetett igazán érvényesülni. Voltak nemzetiségi írók, akik közül mi csak néhányat ismerünk, a legkiemelkedőbbeket, mint Zajmatovot, Zajtmatovot, Vasilbikovot, vagy Fazili Skandert. Ők saját maguk fordították műveiket oroszra, vagy eleve oroszul írtak, és az életművük az orosz irodalom részének is tekinthető. Érdekesen négy csoportra oszthatók maguk az irodalmi alkotások, gyakran még egy-egy szerző esetében is. Beszélhetünk a hivatalosan publikált, az illegális, a szamizdatban megjelent, és a külföldre eljuttatott, úgynevezett tamizdatban megjelent művekről, és az érvényes egyben az emigrációban alkotó írók műveire is. A művei például minden a négy változatot magukba foglalják, Jelentek meg művei folyóiratokban, majd szamizdátba kényszerültek, ez ugye jellemzően a Brezhnyav korszakban volt. Később a műveit külföldre juttatták, tamizdátba, emiatt ugye a konfliktus akiéleződött a hatalommal, és az üldöztetése, börtönévei, lágerévei, perei, írószövetségből való kizárása, után emigrálni kényszerült. Egyúttal meg is fosztották az állampolgárságától. A szovjetunióban legalább húsz évig várták a háborút, két évtized telt el a lakosság ideológiai felkészítésével. Ezt a célt szolgálta az agitáció, a propaganda minden eszköze, beleértve az irodalmat is. Nem csak a hatalom jóváhagyásával megjelenő kész termékeket itatja át a háborús retorika, a férfias harcra buzdítás és a hősi haláltól nem visszaretenő eskü pátosa, hanem a fiatal költők jegyzetfüzetekben maradt műveit is, amik csak évek múltán jelentek meg, amikor már az íróik régen elhangzottak a névtelen katonasírokban. Bámulatos az a tetrekész gyorsaság, amivel az irodalom alig pár órával a háború kitörése a Szovjetunió leruhanása után csata állt. És ennek az oka az, hogy itt nem pusztán a felülről érkezett parancs végrehajtásáról volt szó. A Szent Háború című vers, amelyiknek a második sora tartalmazza az élet vagy halál kitételt, két fővárosi újságban is megjelent, háború harmadik napján, és hamarosan egy nagyon népszerű és közkedvel dall is lett belőle. Bárki is írta ezt a verset egy biztos, Őszinte érzéseit adekvát formában fejezte ki. Ez a legjellegzetesebb vonás, ami a háborús irodalmat a háború előtti és utáni irodalomtól megkülönbözteti, amikor is a félelem szülte hazugság és képmutatás a nyomtatásban megjelent művek legjobbjait is megmérgezte. Az őszinteség önmagában viszont nem elég ahhoz, hogy irodalom szülessen. Ezzel lehet magyarázni azt, hogy mindez a vers, próza, dráma és publicisztika, amit akkor izgatottan, dühös könnyek között elkeseredve és meghatottan olvastak, már a felismerhetetlenségig megfakult. Mondhatni meghalt. És ez alól alig akad kivétel. Talán a veteránok nosztalgiája még képes megkönnyezni a műveket, de a fiatalabb nemzedékek már közömbösen mennek el mellettük. A háborús irodalom vezető műfaja az újságban, ritkábban folyóiratban megjelenő publicisztika. Legnépszerűbb publicista Elia Éremburg volt. Mindenki másnál ismertebb és termékenyebb. Cikkeit a lövészárkokban és a hadvezetésben, a szovjet totalitárius társadalom csúcsán és legalján is várták és olvasták. A propaganda két oldala a kétféle buzdítás kitartásra, hősiességre, győzelemre és az ellenség gyűlöletére. Ezek Éremburg cikkeiben művészi fokra emelkedtek. Verseit nem a szovjet sajtó számára írtak, és mire 1944-ben megjelent a zsidóság sorsára figyelmeztető 41-es verse, Ráhelek és Háimók bolyonganak, addigra a vers alanyai már elégtek a gázkamrákban. A vers dátuma 1941 viszont visszautalt arra az időre, amikor Sztálin Oroszországa és Hitler Németországa mézes heteiket élték a Molotov-Ribbentrop-paktum házassága után. A gyűlölet a háborús publicisztika állandó motivuma. Solohov akkoriban híres cikkének a címe: A gyűlölet tudománya. Ennek a gyűlöletnek a tüze mostanra kihúnyt és elhanvat vele a háborús publicisztika érzelmi túlfűtöttsége egy gyújtó hatása. Minden többé kevésbé ismert író írt agitációs cikkeket, de Érenburg után a második legnépszerűbb közülük, kétség kívül, Grossman volt. Vasili Grossman kevesebbet írt, mint Érenburg. Érenburg viszont azt írta róla visszaemlékezéseiben, hogy a háborús publicisztika legmeggyőzőbb és legragyogóbb lapjai Grossmannak a bekerített Stalingrádban írott cikkei. Grossman négy évet töltött a krásznejező észdáhadi tudósítójaként a fronton, tűzvonalban. A háború előtt megjelent néhány elbeszélését és két regény részletét a kritika kedvezően fogadta. Valóban akadt is ezekben a művekben jó néhány kiváló rész, de nem ritka a katasztrofálisan gyenge írás sem, amit megmérgez és elértéktelenít a kincstári ideológia. Az első műve a Berdicevben, a nyugat kiadásában jelent meg a orosz de Cameronba. Igaz, az író keresztneve tévesen szerepel rajta. Crossman kezdő író volt a háború előtt, és abban különbözött a kortársaitól, hogy filozófikus alkat volt, ami az ideológiai diktatúra és a terror közegében nem sok jóval kecsegtetett. De a háború előtt Grossman még jól viselkedett. Háborús cikkei sem jelentenek kivételt, ugyanúgy megfakultak, kihültek, mint a háborús publicisztika általában. Egyes eszmefuttatásai ma is ébresztőek ugyan, néhány katona portréja ma is életteli, viszont kellemetlenül fülsértő a sok közhely, amivel az októberi forradalom és a szovjet szocializmus győzelmét zengte, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy őszintén írta. Grossman volt a szerzője az első nagyobb lélegzetű háborús témájú szépirodalmi műnek, a Nép halhatatlannak. Lelkes fogadtatásban részesítette a szovjet kritika, és kiemelte a lírai hangvételt, romantikus szemléletet, a filozófiai mélységet, ami a háborút nem egyszerű fegyveres harcnak, hanem társadalmi rendszerek összeütközésének ábrázolta. A párt és a nép összeforrotságát szimbolikus erővel írta le. Talán nem kell magyarázni a kritika dicséretéből kiderül az is, miért merült feledésbe és süllyettel nyomtalanul ez a kis regény, Grossman háborús cikkei közül kiemelkedő a dreblinkai pokol. Ez az első olyan részletes tudósítás a gázkamrákból, amelyik nem egy túlélő szemtanú beszámolója. Az író a kivégző tábor romjai között próbálta elképzelni, mit is éreztek utolsó perceikben a gázkamrában menők. Sem a képzelőerő, sem az analizáló értelem. Nem képes felfogni, ami történt, mint ahogy az sem, Hogyan vált Németország pár év alatt az emberiség halálos ellenségévé? Talán itt, a Treblinkai romokon kezdődik az út, amin Grossman, a zsidó származású és zsidó sorsú orosz író, akinek anyja a Berdicevi gettóban pusztult el, elindult élete főműve, az élet és sors megalkotása felé, hogy megírja benne, ami felfoghatatlan és elképzelhetetlen. Rögös út volt ez. Grossman első és egyetlen háború előtt írt regénye, a Sztyepán Kolcsugin, a szerző meghatározása szerint könyv az orosz munkásról. Irodalomtörténeti mértékkel pedig egy szovjet nevelési regény. Az eredetileg trilógiának indult mű azt mutatta volna be, hogy egy árva fiúból, aki egy bányában, majd egy vaskohúban inas, hogyan lesz tudatos, illegális borsevik forradalmár, amiért aztán kényszermunkára is ítélik, majd miután részt vesz a forradalomban és a polgárháborúban, a Comintern egyik fontos vezetője. Ez a szép jövő, a trilógia harmadik része nem született meg, közbeszólt a háború. A Sztyepán Kolcsugin a szociál irodalom kívánalmainak megfelelő mű. Nincs még egy ilyen regények Rosszmannak, amelyik ennyire következetesen és elfogultan ideológikus lenne, mint ez az első regény. A szerző tehetsége azonban szétfeszítette az ideológikusság kemény betonját is. A regény egyes epizódjaiban, szereplőiben valódi irodalommal találkozik az olvasó, nem pedig annak a durva és silány utánzatával, amilyen a háború előtti és utáni szovjet regénytermés többsége volt. A Sztyepán Kolcsoginról Német László is írt 1958-ban. A háború utáni évtizedben Grossmann kétszer is elkapta az ideológiai gépezet. Először 46 őszén. Az első párt határozatok nyomán, amelyek egészen 53-ig elhúzódó Zdanovi kampány, a zdanov kezdetét jelentettek, megtámadták egy régebben írott, de 46-ban publikált cím művéért, a Ha Hihetünk a Pitagóreusoknak című darabért. Nem azt vetették a szemére, hogy a darab elavult, hogy hamisan patetikus, hanem hogy a szovjet emberektől idegen, kártékony idealista Pitagóreusokat propagálja, pedig a darab valójában a pitagórázi örök körforgás elméletének bírálata az ortodox, kincstárian forradalmi marxizmus szempontjából. Aki olvasta a darabot, annak a napnál is világosabb volt a vád képtelensége, amit az írónak is látnia kellett. Védekezni, magyarázkodnia nem lehetett. Ez a legszigorúbban tilos volt. Csak úgy, mint elmélkedni, egy kicsit önállóan filozofálgatni, idegen eszméket akár bírálva is idézni. Csak szidni volt szabad, lehetőleg durván. Grossman ezt nem értette meg vagy nem akarta megérteni. Még a háború alatt elkezdett egy nagy regényt Stalingrádról. Az igaz ügyért cím idézett Molotov 41. június 22 a háború kitörését bejelentő beszédéből. Ügyünk igaz ügy, az ellenséget szétverjük, miénk lesz a győzelem. A regény 52-ben jelent meg a Novémérben, az első kritikai reakció kedvező volt, és nem alaptalanul mármint az akkori szociál fogalmak és kritériumok alapján nem alaptalanul. Grossman eszmeileg megalapozott, teljesen a követelményeknek megfelelő epikai körképet alkotott. Ma ez a helyes irányzatosság idegesítő, mégis igazságtalanság lenne, ha nem vennénk benne észre a prózában az irodalmi szempontból jól sikerült, sőt, nagyszerű epizódokat. Grossmannak ismét nem volt szerencséje, Először nem tudta megállni és ismét filozofált. Másrészt 52-53 a szovjet állami antiszemitizmus csúcsát jelentette, nyílt és titkolt perekkel. Ekkor végezték ki a zsidó írókat, ekkor kezdődött az orvosper, és készült a zsidó kérdés végleges, orosz-szovjet-sztálini verziójú megoldása. Csodalat volna, ha a zsidó nevű író, aki ráadásul a nagy háború fontos eseményéről írt, elkerülte volna a támadást. Az ösztűz meg is kezdődött. Minden újságban és folyóiratban gyalázták, és a letartóztatástól csak Stalin halála mentette meg. A kritikák ugyanolyan igazságtalanak és képtelenek voltak, mint 46-ban. Az egyetlen különbség az antiszemita felhangok határozott megjelenése volt. A második kegyetlen leckéből már alig, nem tanult Grossman. A tanulságok formálták következő regényét, ami az előzővel párt alkot. Az első regény, az igaz ügyért cselekménye, az élet és sorsban folytatódik. Azonos a család, aminek a ke- történetén keresztül, csak úgy, mint Tolstói háború és békéjében, a nagy nemzeti történelmi eseményeket követjük, csak a szemlélet más ami egykor a marxista, megingathatatlanul szovjet forradalmat és forradalmárokat vakbámulattal tisztelő Grossman volt, most homlok egyenest ellenkező értékeket vallott. A szabadság és az érthetetlen, az irracionális és önzetlen jóság áll az élet és sors középpontjába. Tvardovski, amikor a kéziratot elolvasta, joggal mondta, hogy a regény minden lehetséges tabut megszeg az osztályharcot és osztálytudatot félre teszi, beszél a tisztogatásokról és a táborokról, Egymást körképeként mutatja a kommunizmust és a nemzeti szocializmust elsőként a világirodalomban, bemutatja a szovjet antiszemitizmust, és még sorolhatnám. Ha az első regény a nácizmus ellen és a forradalom dicséretére íródott, akkor itt a nácizmus és a kommunizmus együtt lepleződik le. Az író legfőképpen az embert csiratta, akit az állam értelmetlenül súlyos gépezete agyonnyomott, és az egyetlen vigasz, amit talál, a kicsi, érthetetlen jóság jelenléte a világban. A cselekmény 42-43, Stalingrád, oroszországi és német táborok, evakuáció. Mosztovszkoly német táborban hal meg, a régi bolsevikot, Krimovot szovjet börtönben kínozzák. Strumnak majdnem vesztét okozza, hogy zsidó. Csak Stálin közvetlen beavatkozása menti meg a letartóztatástól. Strum anyja a Berdi hal meg. A regény a Stalingrádi győzelemmel végződik. A mondani való megváltozása átalakította a próza szöveget és a jellemeket is. A hamis mondatok eltűntek a regényből. A régi bolsevikokról lehullott az álarc, emberi hangon szólaltak meg. Átütő erejük van a zsidó témájú fejezeteknek is, a gettóból írott levélnek, a halálvonatok és gázkamrák leírásának. Az élet és sors, mai olvasóját nem csak a becsületes és józan gondolatok nyerhetik meg, nem csak azt tetszhet neki, hogy eltűntek a szövegből az utópikus fantáziák és hithű szovjet irodalom szemérmetlen hazugságai, hanem élvezheti a művészi erejét is. Grossman korán rá stílusára. Tulajdonképpen már a kezdet-kezdetén. Száraz, komoly elbeszélői stílusát, túlfűtött érzelmi kitörések szakítják meg. Csak későn, a két kötete után az őrményországi úti jegyzetekben jelenik meg az írásaiban az irónia és az önirónia. Grossman próza a XIX. század formálta, az, amit realista prózának szoktak nevezni. A példaképe Tolstojon kívül Csehov volt. Őket bálványozta, és egész Dicshimnus zeng róluk az élet és sors lapjain. még mégsem érzékelhető a regényen annál gyakrabban juthat eszünkbe Tolstoy, a szerzői, elbeszélő betéteket, az olvasóhoz szóló közvetlen publicisztikus kiszólásokat olvasva. Grossman szoros barátság fűzte Andrei Platonovhoz, az orosz próza megújítáójához, akit rendkívül nagyra becsült, mégsem követte írásmódjában, sem őt, sem az avantgárd irányzatokat, a hagyományos próza keretein belül maradva jutott el pályája végén olyan kifejezési magaslatokig, amelyeket a legmerészebb kísérletezők is megrígyelhetnek. Az élet és sors megjelenésének története önmagában is kész regény. Grossman elküldte a regényt a známja, főszerkesztőjének, aki annyira elszörnyedt, hogy egyenesen a párt központi bizottságának küldte tovább a kéziratot. Csak nem egy év után jött meg a válasz a folyóirattól. A regény szovjet ellenes, nem közöljük. És szinte aznap megjelentek a KGB nyomozói az író lakásán. Elkobozták a kéziratot annak összes másolatával, barátoknál lévőket is beleértve. Felkutatták a más folyóiratoknál levő példányokat is, és az a szóbeszéd járta, hogy a gépírónő nő lakásáról még az írógép szalagot és az indigót is magukkal vitték. Grossman próbált tiltakozni felső régiókban, de a párt és az ország fő ideológusa megmagyarázta neki, hogy a regénye veszélyesebb, mint a zsivágó doktor, és legkorábban 200-300 év múlva jelenhet meg. Veszélyesség tekintetében az ideológusnak igaza volt, jóslata szerencsére mégsem vált valóra. Grossman közeli barátja, Szemion Lipkin költő a legnagyobb titoktartás mellett őrzött a regényből egy másolatot, amit átadott Vladimir Vojnovicsnak. Vojnovics lefotózta a szöveget, és nyugatra juttatta, ahol a 70-es évek második felében részletek jelentek meg a regényből az emigrációs lapokban. A több mint ezer gépírásos oldal kiadásának anyagi kockázatát egyetlen emigráns kiadó sem merte vállalni. A híres francia-svájci Las Dom kiadó első orosz nyelvű kiadásához két hiányos, átcsempészet kéziratból állt össze a szöveg. Az 1983-as francia nyelvű megjelenés sikere üzleti és irodalmi értelemben is káprázatos volt. Az igazi diadalt azonban a regény 88-as hazatérése jelentette. Az élet és sors elkobzását Grossman három és fél évvel élte túl. Ez az új Grossman befejezte a Pánterei című kis regényt, ami Tamizdatban, Frankfurtban 70-ben jelent meg, és az említett útirajzon kívül még írt pár elbeszélést, amelyik közül az Út című érdemel megemlítést, ez Tolstoy Holstomerjéhez hasonlítható, példázatszerű novella. A Panterei lassú folyású, publicisztikai betétekkel tarkított próza. A 30 év börtön és láger után hazatérő túlélő elbeszélése Lényegében az élet és sors kommentáriának is felfogható, a regény elmélyült és sarkított folytatásának. A szerző nem is álmodhatott róla a nyomtatásban viszont lássa. Az uti jegyzetek viszont átmehettek volna a cenzúra szűrőjén, mégiscsak 1965-ben jelentek meg az író halála után, egy kis példányszámú számú, alig ismert folyóiratban. Ráadásul meg is csonkítva. Az eredeti címe egy idős ember feljegyzései volt. Ezt változtatták meg, jó napot, Ra. Ez az utolsó mű Műgroszman végrendelete. A lázadás érzelmi feszültségével és átütő erejével beszél mindenről, ami életében és könyveiben a legfontosabb volt. Konstantin Simonov a háborús évek alatt vált prózaíróvá. 34-ben debütált, kétszer is kitüntették, de kitüntetéseit és népszerűségét, tehát az ideológiai vezetés és az olvasók tetszését, akkor még verseinek és színműveinek köszönhette. 39-től lett tudósító a távol keleten, 45 az is maradt, hősiesen harcolt Berlinig. 43-ban kezdett hozzá az első nagy regényhez a nappaluk és éjszakákhoz, ezért Stalindíjat kapott amely kitüntetést 1942 és 50 között hatszor nyert el. A nappalok és éjszakák Sztálingrád védelméről szól, szinte regény, Tér időkerete szigorúan lehatárolt. A parancsnokoktól és a hatalmi központtól messze lévő katonákat választotta hőseinek. Az 52-es fegyvertársak a japán elleni mongóliai hadműveletekről szólt, Ezt a 41 és 44 közötti eseményeket felölelő trilógia Az élők és holtak, a nem születünk katonának és az utolsó nyár követte. A trilógia címét az első regény címe adta. Ezt követte az úgynevezett magánélet, Lopatin feljegyzéseiből, három részes regény, ami nem más, mint egy hatalmas háborús években vezetett napló utólagos kommentárokkal. A legérdekesebb, a legreprezentatívabb a trilógia, amiben a jellemek lélektanilag kidolgozottak, és a probléma felvetés közvetlen. A kérdések a kortársak számára húsba vágóan fontosak. A háború első évének katasztrofális vereségei, a háború előtti és a háború alatti évek terrorja és Stalin szerepe mindebben. Simona velőször vetette föl ezeket a kérdéseket a cenzúrált, engedélyezett irodalomban, ezért is volt lankadatlan az olvasók érdeklődése iránt, de a válaszadása adós maradt. A párt kanyargós irányvonalához mindig hű maradt, vagy a gyakorabeli szovjet vicc fogalmazott, együtt ingadozott a párt irányvonalával. A 20. kongresszus Hrushchevnak a sztálinizmus gazdetteit leleplező beszéde után íródott első részben, Sztálin sokkal élesebben és egyértelműbben negatív fényben áll előttünk, mint a harmadik részben, amelyik már a Hruscsovi olvadás után a Brezhnyev éra pangása alatt született. Amikor is a sztálinizmus hivatalos értékelése már kétértelmű és sokkal enyhébb volt. A szovjet kritika történelmi krónikaként definiálta Simonov regényeit, amelyekben a párt hűnéző pont inkább elferdíti a történelmet. Ugyanakkor ez a meghatározás szűk is, mert ennél jóval többet jelentenek ezek a regények, hiszen Simonov alakjai többek konkrét, azonosítható történelmi arcképeknél. Ez a meghatározás legfőképp a főszereplőkre vonatkozóan igaz. Szerpilin tábornokra és Színcovra, aki politikai tízből frontharcos lesz a háború viszontagságai közepette. Életútjuk tipikusan képviseli azt a nemzedéket, amelyikhez tartoztak. Szerpilin áldozatául esett a vörös hadsereg parancsnoki karának, háromnegyedét lefejező terror hullámnak, pedig annak a patológikus gyanakvásnak, amely a német fogságból visszatérteket fogadta. Mégis mindketten őszvér makacs hittek az embertelen hatalomban és magában sztálimban a hatalom megtestesítőjében. Simonov ez mely mondandóját azt teszi hazuggá, és krónikája attól történelmietlen, hogy Grossmannal szemben nem volt képes, vagy nem volt elég bátor megmutatni a hatalomban szemben állókat, a közömbösöket, a félelemből engedelmeskedőket, vagy gyenge akaratúakat. Ez volt viszont az ára annak, hogy a hatalom kedvence maradhatott. Élete végén már a kórházban diktálta utolsó könyvét, amelynek azt a címet adta Nemzedékem szemével. Elmélkedések J.V. Stalinról. Az író halála után tíz évvel megjelent mű, Az orosz irodalom igen értékes dokumentuma. Ebben egy orosz író próbálja megmagyarázni és igazolni vad konformizmusát, a legocsmányabb ideológiai kampányokban való részvételét. Szimonov a szovjet Szövetség vezetőségének második embere volt a háború után, 46 tól 54 ig Ebben a minőségében részt vett a kozmopolitizmus elleni, azaz antiszemita kampányban, a hidegháborús uszításban, a nyugat elleni gyűlöletkeltésben, amit béke harcfedő néven műveltek a Szovjetunióban, az Osenko elleni hadjáratban 46-ban és 56-ban is. Ebben csak annyi volt Zoschenko bűne, hogy angol egyetemistákkal találkozott, de egészen két évvel későbbi haláláig üldözték miatta. Szimonov mértékkel őszinte. Mégis eleget mond el magáról ahhoz, hogy kitűnjön, a híjuság vezérelte irodalmi pályáját és közéleti hétköznapi lépéseit. Ellenmondásos szerepét Szolzsányi is megörökítette Galahov alakjában a pokoltornácában, Akiben az író nem magára ismert, mert ellenezte a regény megjelenését. Simonov tehetségének egyik erőssége lírai érzéke. A Vár Reáms és én megjövök című vers a Pravdában való megjelenése után millió imájává vált a fronton és a hátországban. A Smolenszka alatti visszavonulás végső elkeseredését, az utolsó remény sugárhoz való irracionális ragaszkodást öntötte dalba az Emlékszel Aljós kezdetű vers. A háború elmúltával azonban a lírai alkat háttérbe szorult, elnyomta a politikai propaganda. Amint egy kortársa megjegyezte, Simonov minden árat kész volt megfizetni, hogy az irodalmi olimposzon maradhasson. Az elpolitizálódott lírájából és színműírásából talán a prózához fordulás jelentette az egyetlen kiutat, hiszen Simonov nem volt olyan vakon és cinikusan Sztálin hívő, mint az irodalmi élet vezetésében mellette lévő pályatársai, és talán a kompromisszumok mellett a háborús próza tűnt a legbiztosabb menedéknek, a nyugtalan lelkiismerete számára. Simonov prózája dokumentarista jellegű és bár érdekes pszichológiai helyzetek és közvetlen szerzői kommentárok is tarkítják, a dokumentumszerűség részletező földhöz a kisé bágyattá teszi a műveit. A közvetlen narráció lelassítja a cselekményt. Ahogy Érenburg a háborús publicisztikában, Simonov a háborús lírában volt jelentős. Nehéz megmondani, milyen sorsra ítéli majd a prózáját a jövő. A háború alatt a háborúról írott prózairodalom legismertebb művei közé tartozik még Alexander Beck, a Volokalomszki Sogár című regénye, ami Moszkva védelmét mutatta be 41 telén. Benjamin Kavérén a háború alatt fejezte be a 30-80 elkezdett népszerű regényét, a két kapitányt. Lev Kassil Édes Fiaim című műve bizonyítja, hogy a gyerekeknek szóló és ifjúsági irodalom a 20-as és 30-as évekhez hasonlóan magas színvonalú jóval meghaladta a felnőtt irodalom átlag színvonalát. A háború utolsó hónapjaiban közölte az a szovjet irodalom főparancsnokának, Alekszandr Fagyeyevnek a regényét, az ifjú gárdát. A Donyec medence megszállásának idején játszódó történet a komszomalisták szervezte ellenállás hősi eposza és bár Fagyeyev az irodalom irányítás hierarchiájának csúcsán helyezkedett el, két évvel később éles bírálatot kapott, kiderült, hogy művében nem tükrözte kellő mértékben a párt irányító szerepét az ellenállás megszervezésében. Fagyeyev alázatosan megemésztette az elvtársi kritikát, és 51-ben kiadta a regény második változatát, amelyben az ifjú illegális harcosok szentül követik idősebb elvtársaik útmutatását. Mind a két változat egyformán hamis és dagályos, egyformán halott, mára. De még ezt is alul múlja, irodalmiatlanságában a befejezetlen termelési regénye a vaskohászat. Sztálin halálát és leleplezését már nem tudta megemészteni, és Khrushchevék beszéde a 20. kongresszus után két hónappal főbelődte magát. A háború időszakának költészetéből mára szinte semmi sem maradt. Volt benne valami, ami új volt a 30-es évekhez képest, a remény, hogy a győzelem után minden jobbra fordul. Ez a remény nem csak az irodalmat, az értelmiséget éltette, hanem minden társadalmi réteget, és ezt az érzést nem a legnagyobbak, hanem ahogy történni szokott, a másodvonal költői fogalmazták meg. A népszerű háborús versek többsége dalformában terjedt. Például Alexej Szurkov költeménye is, aki élvezte a hatalom bizalmát, és követelményeinek maradéktalanul meg is felelt. A háború hosszú évei egész költő nemzedékeket neveltek fel. Köztük csak Szemjon Gudzenkó volt tehetséges, akitől ezek a profétai sorok származnak. Nem az visz minket a sírba, hogy régen születtünk, hanem a régi sebek. Olga Bergolc, akinek férjét, Boris Kornilov költőt letartóztatták és kivégezték, és aki maga is börtönben töltött hosszabb időt, a februári napló soraiban a Leningrádi blokád szörnyű napjai alatt döntötte szavakba ezt a különös, egzisztenciális élményt. Mocsokban, sötétben, éhezve sírva, ahol a halál járt sarkunkban, mint árnyék, olyan boldogok tudtunk lenni néha, olyan viharos szabadságot lélegeztünk be, hogy unokáink is megirigyelhették volna. Bergolc, második férje, a blokád idején halt éhen. Bergolc igen fiatalon és lelkesen a proletárköltők csoportjában kezdte a pályáját. Mind a 20-es évek sokszínű pesgésében, mind a 30 as évek termelési irodalmában otthon érezte magát, költészetével és publicisztikájával is. Paradox módon a letartóztatások idején kezdte megtalálni egyéni hangját. 39-ben kizárták a párt tagjelöltek sorából, aztán letartóztatták. A börtönben elvetélt. Amikor 6 hónapnyi börtön után rehabilitálva szabadon engedték, lírájában megjelent a csendes személyesség és komorság. 41-től a blokád idején a Leningrádi Rádióban dolgozott. Az ő hangja képviselte a művészetet a körülzárt városban. A rádióban előadott művei Ekkor a fennhangon előadott műfajok Egész skáláját mutatták Eleinte a pátosz és a mozgósítás Intonációja A helyzet súlyosbodásával A nyugalmat sugárzó személyesség A beszélgetés retorikai Alaphangja jelent meg A létezés eltűnt A lét foglalta el a helyét Írta ekkor A védők emlékének Szentelt poémája alapján Film és színmű is készült a rádiós időket pedig az itt Leningrád örökítette meg. Ezek a művei a blokád emocionális és tényszerű naplóját alkották. A naplószerűség és az emlékezés mindvégig alapvető maradt a művészetében, még egyszer bekapcsolódott a hivatalos irodalom fő áramába, egy történelmi regényével, a Pervoros szíszkal, amelyik a petrográdi munkások munkáskolónia alapítási kísérletéről szólt és amelyért Sztálin díjat kapott. Lírai önéletrajza, a nappali csillagok, gyerekkorát és a pedrográdi külvárosok életét idézi fel. A prózai részekbe verseit is belesződte. Csak első kötete lehetett meg az olvadás időszakában. További részletei külföldön láttak napvilágot, ismételten Tamizdat. A Batyú című verses kötet szintén vallomásos napló, amelyben már az elégikus tonalitás is megjelenik. Bergolc halála után naplójegyzeteit elkobozták a családtól. 1990-ben Postumus közzétett részleteiben Bergolc nemzedéke tragédiájáról beszélt, amelyet az ő élete látványosan példázott. Evgenyi Vinokurov a legfiatalabb háborús nemzedék tagja volt, az iskolából került a frontra. Költővé első publikációjának dátumából 48-ból ítélve csak később éret, mint maga is írta a nem rögtön írtam a dolokat kezdetű versében. A versek a kötelességről filozófikus hangja csöndes, de súlyos kérdéseket vetett fel a halálról, a háború felfoghatatlan szörnyűségeit különálló képekben szabályos dalformában sorolta, krónikussá szemlélővé tette a lírai ént. Olyannak láttam a világot, amilyen írta azonos című versének kezdő sorában, és ez a halk líra elkerülte az ebben az időszakban veszélyesen a csarkodó kritika támadásait. A kékség a háborúban elpazarolt ifjúságot, fájdaló dalokat és tájleíró verseket gyűjtötte egybe. Vers és kötet címei gyakran egyetlen szóban jelölnek egy-egy elvont fogalmat, amelyet a műben egy hétköznapi jelenséggel ütköztet, és így teszi konkréttá. Gondolati lírájában a hétköznapi tárgyak sem az élet részeként, hanem elvonatkoztatott képiségben jelennek meg. Így válik egyenrangúvá a Profita című versben a vándorbot, a tarisznya és a palást, a tablettával, a levessel és a cipóval. A 60-as években vált ismert lirikussá, amikorra kiforrott, sajátos, rá jellemző hangja. Az egyszerű, mindennapi témák mögött rejlő nagy életkérdések dalformába foglalása. Néha ironikus a forma is. A magasztos című poéma a mozgásról, a padlókefélő munkáját a lábmozgás rövid ritmusára vágott ismétlésekkel megtűzdelt verssoraiba írja bele. Felvillantja a ritmikusság mögött az időmérés, a sport, a bika viadal hasonlatait. A csattanó elmélyíti a gondolatot. A mozgás maga irányítja az embert, nem pedig fordítva. Zábolocki filozofikus költészetének elmélyülő hatását, a természet egyre fontosabbá, univerzálisá tágított felfogását érhetjük nyomon a verseiben a 70-es-80-as években. A természetkönyve Vinokurov számára azonos a létkönyvével, ami oroszul elsősorban az testamentumi teremtés könyvét jelenti, Knyigabitia. Ennek olvasása maga a sötét szobában olvasott biblia vagy könyv, amelyben minden érthetetlen volt a távoli idilli gyerekkorban ellentétes párhuzamba kerülnek a rossföldek és a kék ég valódi létélményével. Vinokurov hajlamos szentencia szerűvék végkövetkeztetéseket alkalmazni lezárásként, sőt, egész verset építeni erre. Próbálkozott szabad versekkel is. Igen termékeny alkotó, erre mintegy hatvan igaz vékonyka kötete látott napvilágot. Köztük van több kötet is. Életművében világosan kirajzolódnak bizonyos tematikai csoportok. Háború, béke, társadalom. Történelem, ember, hétköznapok. portréi és az orosz költészet múltjára visszatekintő hírásai a 18. század végének óda költészetét a XX. századra tett hatás fényében elemzik. 87-ben 18 kötete legjavát, ami a legfontosabb című gyűjteményes válogatásában adta közre. A háború idején a költészeten belül is a poéma volt a leginkább támogatott és jóváhagyott műfaj, amit az is mutat, hogy poémákért járt leggyakrabban Sztálin díj. A Sztálin díjat 1939-ben alapították Stalin 60. születésnapja alkalmából, és először 1941-ben ítélték oda, utoljára pedig 52-ben. A díjazott, vagy nem díjazható személyek és művek kiválasztásában a döntőszót maga Sztálin mondta ki. Később a díjat az állami díj váltotta fel, és a Sztálin díjasokat is visszamenőleg állami díjasokká minősítették át. A jellegzetes szovjet poémák jól mutatják, milyen üres, elavult formákat és eszközöket használnak íróik, amelyek közül a legfőbb a klasszicizmus üres pátosza. Tvardovsky azonban Akit külön hely meg a háborús költészeten belül, a poéma műfajában is tudott maradandót alkotni. Tvardovskij ellentmondásos költőnek látszik. Hagyományos formák és egyéni hang, költőiség és prózaiság, epika és líra. Egyszerűség és bonyolultság, népmesei általánosítás és dokumentális konkrétság alkotnak sajátos szintézist költészetében és teszik az senki másival össze nem téveszthetővé. Magát a költő személyiségét is, az egész életpályát meghatározó kettős kötődés jellemzi. Egyszerű falusi családból származó első nemzedékbeli értelmiségi, akinek öntudatra ébredése, szellemi és egzisztenciális felemelkedése a szovjet társadalomban megy végbe, s aki korai ifjúságától őszintén és mélyen hitt az emberarcú kommunizmus eszményében, annak a társadalmi igazságossággal, demokráciával, az egyén méltóságának megőrzésével való összeegyeztethetőségében, Másik kötődése épp oly mély és maradandó. Ez az igazsághoz, az igazság kimondásának jogához és a kötelességéhez való ragaszkodás. Az eszmények és a valóság közötti ellentmondás felismerése. Ennek a csírái már pályája elején megmutatkoztak. Az évek során fokozatosan erősödtek, noha érdeklődését egy ideig késleltette az ország élet-halál harca a második világháborúban. A 20. pártkongresszust követően, az olvadás rövid időszakában, majd Kruscsok bukása után, a Pangás éveiben, az eszmények és a valóság konfliktusa műveiben és irodalomszervező munkásságában egyre inkább felszínre tört. Ennek a folyamatnak az eredménye megint csak kettős. Egyfelől kiteljesedik a költő műve, aki párját ritkító nyelvi művészetével és az olvasók milliói, és nem csupán a White Fülű c számára jeleníti meg a szovjet társadalom nagy történelmi sorsfordulóit. Az illúzióvá vált eszmények szerte foszlása, az álnok és kérlelhetetlen visszahúzó erők elleni harc kikezdték testi lelki egészségét, és siettették korai halálát. A hivatalos irodalompolitika nem volt könnyű helyzetben Twardovszkijjal. A Vassili Tjorkin hallatlan népszerűségű költőjét nem lehetett makacskodásáért és egyéb bűneiért a száműzöttek vagy az elhallgatottak sorsára juttatni. Így hát elhalmozták a hivatalos elismerés minden jeleivel, három stálindi, egy lenin díj, egy állami díj műveinek óriási példányszáma, és még a költő életében megjelent két gyűjteményes kiadása, róla szóló monográfiák, diszertációk, tankönyvfejezetek, Képviselő volt a legfelső tanácsban és az írószövetség elnökségi tagja, azonban gondoskodtak róla, hogy jelentős műveinek kritikai fogadtatásában mindig vegyüljenek könnyen veszélyessé válható hidegfúvallatok is. Mint a Novimir főszerkesztőjét pedig, amikor túlságosan messzire merészkedett, leváltották, illetve lemondásaként szerítették. Tvardovsky egy Smolenszk melletti kisfaluban, született. Apja, helybeli kovácsmester. Olvasott embernek számított, a hosszú téli estéken Puskin, Gogol, Nyekraszov és mások műveiből olvasott fel gyerekeinek. A kamasz Alexandr tudósításokat küldött a szmalánszki újságoknak, 15 éves volt, amikor az első versét kinyomtatták. Hamarosan felfigyelt rá, akkor már ismert költő Iszakovszki. Tvardovski miközben alkalmi munkákból tartotta el magát, beiratkozott a Szmolenszki tanárképző főiskolára, ahonnan kizárták a proletári rokai szervezetéből. Moszkvában fejezte be a tanulmányait. Ekkor már szerte az országban ismerték első jelentős poémáját, a „Nekeresdországot”. 39 őszén bevonult katonai szolgálatra részt vett a finnországi nem nagy hírű hadjáratban, és kisebb megszakítással a honvédő háború végéig a hadseregben működött haditudósítóként. 50-ben a Novi irodalmi folyóirát főszerkesztője lett, 54-ben leváltották, majd 58-ban ismét kinevezték. 1970-ben legjobb munkatársainak leváltásával lemondásra késztették. Első jelentős műve a Nekeresdország a 30-as évek elejének nagy fordulatáról, a mezőgazdaság kollektivizálásáról szólt. Tvardoszki apját, aki az ellenmondásos viszony fűzte az írót, a kuláktalanítás során száműzték. A poéma az átalakulásnak társadalom lélektani oldalát akarta ábrázolni. A poéma hőse, Nyikita Morgunok elhagyja otthonát, hogy megkeresse a kis gazda ábrándok mesebeli országát, hol körül-körül övé lehet a föld, ha beletúr, amit az ember ott bevet, azon csak ő az úr. Vándorlásának minden epizódja egy-egy hiteles annak a fokozatosan megtorpanásokkal lassított csalódásoktól gyötrelmes átalakulásnak, amely morgunok tudatában végbe megy. A poéma végül is a kolhozok létrehozásának elkerülhetetlenségét ismeri fel, és ezt a felismerést inkább a belenyugvás, mint sem a lelkesedés érzése kíséri. Az utolsó előtti fejezet fergeteges lakodalmi jelenete, ahogy azt később a költő maga is elismerte, lehetőséget adott a kollektivizálás apotáózisaként való értelmezésre. A poéma kapcsán gyakran említik nyekre Ki boldogan Oroszországban című művének a hatását. Valóban mindkét poéma népi jellegű, mindkettő a boldogság keresés népmesei motivumára épül, mindkettőben keveredik a valóság ábrázolása fantasztikus elemekkel, Mindkettő bővelkedik népköltési betétekben, ritmusos, refrénes formákban. Tvardovskij azonban nem nyekra szovepigon. Továbbfejlesztette az irodalmi népiség gondolati tartalmát, és új valóságanyag megjelenítésére alkalmazta annak nyelvi és poétikai eszközeit. Gorki nem ismerte fel Twardovszki már-már puskini képességét a népköltészet stilizálására és megródta őt, amiért csastuskákat emelt be a nekeresdország szövegébe. Twardovszki másik nagy műve a Vaszili Tjorkin nevezetes hagyományt követ. Hősének irodalmi családfája végső soron a népkönyvek, kalendáriumok, vásári ponyva füzetek, kiszolgált katonájáig vezethető vissza, György azonban nem népmesei hős, aki orosz fakanállal terít le nyolc németet, hanem alakjának kétségtelenül nagyfokú általánosítottsága mellett történelmileg hiteles szituációkban realista hősként cselekszik. A poémát átszövi az egészséges katona humor, a front katona féleleműző lélek, sőt olykor életmentő fegyvere. Puskin anyeginje, Nyekraszof Kiel boldogan Oroszországban című műve óta nem volt orosz költői alkotás, amelyik akkora olvasói visszhangot váltott volna ki, mint a Vasily Tjorkin. Kötetet lehet megtölteni, csupán a mű versben, többnyire az eredeti vers mértékben megírt folytatásaival, és az olvasói reflexiókkal. A költő joggal állapíthatta meg hőséről, ahonnan jött, tudnélik a népből, oda is tért vissza. Ennek a halhatatlan népszerűségnek a titka egyfelől az, hogy a mű az olvasók millióinak élményeire, érzéseire, gondolataira rezonált. A költő nem a nagy történelmi csaták vagy kiemelkedő egyéni hőstettek fényében jelenítette meg a háborút, hanem az egyenruhába öltözött nép nehéz munkáját, megpróbáltatását és szenvedését, kitartását és a mindennapi hősiességét ábrázolta. Ez különleges helyet biztosít Vaszili Tjorkinnak a szovjet háborús irodalomban. Érdemes megjegyezni, hogy a poémában egyszer sem szerepel Stálin neve. A rohamra hívó hurrá kiáltást a költő egy helyen szomorú és elnyújtott nyögésnek nevezi, és így fogalmazza meg a keserű igazságot, újonc adja fel a várost, generális veszi be. A párját ritkító népszerűség másik oka a poéma formai tökéletessége, utánzásra csábító, látszólagos egyszerűsége, energikus, hajlékony és pontos nyelve, amiről többek között Pasternak is elragadtatással nyilatkozott. Tvardovsky a Vasili Tjorkinnal jó rész párhuzamosan írta az Útmenti Ház című második háborús poémáját. A két mű kiegészíti és ellenpontozza egymást. A Jorkin a fronton katonaruhában harcoló népet mutatja be. Az útmenti ház a katona a németektől megszállt területen maradt családjának keserű sorsát. Mind a két poéma a háború hétköznapjainak közepette ábrázolja az egyszerű emberek megpróbáltatásait. Az útmenti házban a költő olyan döbbenetes képek leírásától sem réad vissza, mint a szegényes holmiukat septében összeszedett nők, gyerekek, öregek rendezetlen menekülése a front elől, vagy mint a saját szülőföldjükön német konvolyoktól kísért, végsőkig elcsigázott hadifoglyok vonulása. A poéma alaphangja fájdalmas, lírai, sötét színek uralkodnak benne. A pályájának harmadik nagy állomása az egyre messzebb című úti napló. Ennek szerkezeti váza szintén hagyományban gyökerezik. Amíg azonban az út, az utazás motivuma, főleg a negatív felfedezések, a valóság leleplezésének eszközéül szolgáltak, addig Tvardovszkínál az új távlatokat nyitó élmények forrásává is váltak. A látszólag lazán egymáshoz kapcsolódó fejezeteknek a hatalmas országot átszelő Moszkva-Vladivostok vasútvonalon megtett utazás adta a szerkezeti vázat. A Tchorkin a más világon című poémájában Dvardovsky, mint szatíraíró mutatkozott be. Szatirikus vénája már korábbi műveiben is tapintható volt. A más világ, ahová a fronton súlyosan megsebesült Tchorkin lázálmában került nem más, mint a szovjet e a maga minden behálózó logikátlan és lomha bürokráciájával. Kérges szívű és bigfanyelvű cenzoraival, akik hátulról visszafelé is elolvassák az ellenőrizendő szövegeket, és természetesen a különleges ügyosztályjal, amely mindent lát és mindent hall. Egészen másként ír a költő, a Magadamba, Kolimára, Vorkutába tartó foglyok láthatatlan menetoszlopairól, mint pályája elején a Nekeresdországban. A poéma első változatának megjelentetését az irodalom legfőbb párt irányítói nem hagyták jóvá, Alig, ez is közrejátszott abban, hogy a költőt 54-ben leváltották a Novi mérfő főszerkesztői tisztéből. Utolsó poémája az Emlékezet jogán, hazájában csupán 87-ben jelenhetett megnyomtatásban. A költő két sokáig őrzött, fájdalmas tabu témával foglalkozott. Az egyik személyes természetű, apjának kulákká nyilvánítása és néhány évig tartó száműzetése a 30-as évek elején. A másik, a sztálini önkény egyik legmegdöbbentőbb megnyilvánulása, a német hadifogságból szabadult vagy megszökött szovjet katonáknak hazai lágerekbe történő hurcolása. Dvardovsky lírája szorosan kapcsolódik a poémáihoz. A 30-as-40-es évek rövidebb verseiben gyakran találkozhatunk egy-egy a poémákból ismert motivummal, gondolattal, kifejezéssel. A falusi krónika ciklus központi témája a falu átalakulása. A benne költőként jelentkező Dvardovsky, Jeszeninnel és követőivel ellentétben nem került a patriarkális falu romantika vonzásába. Az orosz falu szereteten áll a kezdettől fogva az emberhez méltó élet megteremtésének, az anyagi és kulturális felemelkedésnek remélt távlataival fonódik össze. A harctéri krónika ciklusban, akár csak a háborús poémáiban, valamint a háborús prózájában, amelyik sallangmentes tömörségével és hitelességével, mély empátiájával leginkább leftorztoli szevasztopoli elveszéléseire emlékeztet, a front és a Hátország hétköznapjainak hadi jelentésekben nem szereplő szürke eseményeiben jeleníti meg a háborút korszakalkotónak nevezhetjük az irodalmat szervező, felfedező és mentő tevékenységet, amelyet Novi Novímír folyóirat főszerkesztőjeként 50 és 54, majd 58 és 70 között folytatott. Ezekben az években a folyóirat szerepe múlt századbeli nagy elődjéhez a Puskin, Belinszki, Nyekraszov nevével fémjelzett Szavremennyikéhez hasonlítható. Új tehetségeket fedezett fel és vezetett be az irodalomba, nem egyszer hivatalos dogmatikus kritika ellenében. Még Stálin idejében jelent meg a folyóiratban Valentin Avichkin, falusi hétköznapok című szociográfiai riportciklusa, amelyik váratlan merészséggel szólt a szovjet mezőgazdaság aggasztó helyzetéről, és ezzel útjára indította a 60-as évek szovjet irodalmának egyik fontos vonulatát, a falusi prózát. Szolzsanyicin Ivan Jenyiszovics egy napja című kis segényének megjelentetése a folyóiratban 1962-ben valóban új korszakot nyitott a századorosz irodalmában. Ezt követően addig ismeretlen, főleg fiatal írók jelentkeztek írásaikkal a Novémérben. Tsingizajtmatov, Igrekova, Suksin, Kendriakov, Zaligin és mások. Ez az új irodalmi hullám az olvasók millióiban ébresztette fel a hitet a haladásban, melyben az irodalom és a közvélemény felelősségteljes, kritikus és önkritikus hangját a politikai hatalom többé nem némíthatja el. Ha már különösnek tűnhet, milyen nagy jelentőséget tulajdonított stálin a drámai műfajoknak. Mikor a háború első hónapjainak katasztrofális vereségei után tisztázni akarta magát, megrendelte Alexander Alekszándr Kornjejtsuk ukrendrámaírótól a Front című darabot, amelyik azt mutatta be, hogyan akadályozzák a régi polgárháborús katonai erők a fiatal tábornokokat a sikeres hadviselésben. Ezt az otrompa agitációs művet maga a Pravda közölte 42. augusztusában, és az ország minden színháza játszotta. A Pravdában előzőleg már jelent meg dráma, a mindenütt jelen lévő Simonov orosz emberek című dics az orosz hazaszeretetről, az orosz nemzeti jellemről, amelynek már semmi közel háború előtt hangoztatott proletár internacionalizmushoz. Simonov drámája is kötelező repertoár darab lett Szovjetunió minden színházában. A színművek külön csoportját alkották a múltat átértelmező történelmi darabok. A nemzeti múlt nagyjai közé került első Péter, és elsősorban rettegett Iván Cár, akit hagyományosan már Ramzin óta gonosztevőként tartott számon a nemzet emlékezete, de most a haladás képviselője lett. Szinte Stalin párhuzama azokban a művekben, amelyeket Alexei Tolstoy, Ilja Selvinsky és mások írtak színpadra. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a 40-es évek orosz irodalmának az áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.